0: Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na
1: nossa casa ninguém mete a mão. Diga
0: lá, você conhece o Guatela? Vila Velha, o lobo guará, os arinhas.
1: Cegado que já foi mar Escarpa devoniana Paisagem incrível Verdades à O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna fora. A flora Toda, Toda sua, sua história, história e por isso, isso sou contra O que
0: e deixaremos daí? aos se netos de vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção é. Na nossa casa Ninguém mete a mão não, 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 não. Pare, preste atenção Na nossa casa Ninguém mete a mão Esse chão ancestral um mistura de vida e cura
1: E um o homem, um homem gritou lado, lucrando na, na monocultura Menos soja e menos veneno O mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar Abra a cabeça pra terra cultura Nossos carros além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira a Rios afluentes e nascentes, Terra de Araucária
0: Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, preste atenção, preste atenção Na nossa casa, ninguém mexe, a mão Vai, preste atenção Na nossa casa ninguém
2: mexe Ninguém, mete a, ninguém mão. mete a mão Menino bizarro Menino Olá muito boa noite aos ouvintes da 95.7 e FM. Boa noite também a todos os que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Correa e nós seguimos juntos até as 19 horas. No programa de hoje, as reviravoltas jurídicas, no caso do Parque Estadual Cristalino 2, dão novo fôlego, a unidade de conservação que abriga muitas espécies endêmicas. E vamos conhecer um pouco mais sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal Airumã, localizada em Curitiba. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> Uma reviravolta jurídica manteve a integridade, a existência do Parque Estadual Cristalino II no Mato Grosso. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Renato Farias. Ele coordena o Programa de Incentivos Econômicos para a Conservação de uma das entidades, uma das 45 entidades, que vem lutando pela, pelo salvamento, pela preservação desse parque. Boa noite, Renato.
0: Boa noite, prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de a gente falar desse assunto tão delicado e importante ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Renato, pelo que deu para entender, é, o parque só continua existindo porque aquela determinação de trânsito em julgado desse processo foi suspensa. E por que ela foi suspensa? Porque, por um erro jurídico, o governo do Estado, que tinha o direito de recorrer, já que ele é réu nessa sentença, por ter sido o criador do parque, ele parece não ter sido comunicado. Então, houve a possibilidade dessa reviravolta. O, o governo teria o direito de ser comunicado e de contestar essa decisão. Uhum. É, uhum. Então, é, na verdade, é, 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 essa filigrana jurídica que mantém o parque existindo é muito tênue, é isso?
0: Muito, Maria, muito e preocupante também, porque a gente, primeiro... O Parque Estadual Cristalino, quem não teve oportunidade de conhecer essa região, espero que um dia tenha essa oportunidade de visitar, é uma região espetacular. Ela fica na, no extremo norte de Mato Grosso, próximo à região é, do Pará, e ele forma uma das principais áreas de, bio, de bioconservação que nós temos aqui na Amazônia, porque ela faz uma transição entre, entre Cerrado e Amazônia. Então, a diversidade biológica dela é uma coisa é impressionante. Ao mesmo tempo, também desde a sua criação, uma região bastante ameaçada, porque é próximo a uma região de ocupação, né? Uma região onde, historicamente, é uma região de entrada de ocupação e da substituição da floresta por, por ações convencionais, dentre as quais monoculturas e etc. e tal. E a gente foi pego de surpresa nesse momento tão conturbado que está no nosso país e com uma certa. Uh, digamos uma certa flexibilização, uma impressão que quase tudo pode e que acabou que de uma hora para outra chegou a notícia de que o parque estava excluído. Então rapidamente um grupo de organizações que já historicamente também lutam em função de você ver faço... no passado até então teve algumas campanhas chamadas do SOS Cristalino e nesse movimento advogados, apoiadores identificaram vamos entender o que estava acontecendo e foi justamente isso que você acabou de falar. Então, um processo para fazer todo o, o transcorrer do processo legal passa-se por uma contestação do réu e passa também por uma interpelação e um olhar do, do Ministério Público. E foi isso que não aconteceu, isso que deu um, um certo fôlego, mas é um fôlego com um ar de preocupação, assim, um fôlego que a gente tem que continuar de olho, continuar lutando, entender, abriu-se um, uma parcela de espaço perigosa também, desde a sua digamos extinção legal até o momento de hoje. Né?
2: Bem, pelo que eu pude compreender é, de todo esse material que vem sendo divulgado e publicado, o parque foi criado em 2001. Uhum. E em 2011 foi aberta uma ação contra o Estado do Mato Grosso por uma empresa privada, Sociedade Comercial e Agropecuária Triângulo Limitada. Essa uhum. empresa questiona a existência do parque. Por quê?
0: Uhum. Uma das, o momento de criação do parque foi junto no movimento chamado Pro na né, época de apoio ao parque do turismo, e os processos foram feitos integrados a essa ação. E um dos questionamentos por parte desse grupo é a não, a não existência, naquele momento, de uma audiência pública para fazer com que houvesse o um processo de regularização dele. Mas não necessariamente era o caso. Né? Tanto é que esse parque já passou por alguns outros momentos de própria tentativa de redução e sempre, de alguma escala, foi apresentado tanto o seu valor como os processos legais que o constituíram. Então, a questão naquele momento, Maria, foi justamente questionar a forma pela qual ele foi criado. né? E, e, e no decorrer dessa história, inclusive, houve processos até de tentativa de negociação, de, de um, alguma escala, redução de alguma pequena área e tal, para fazer com que a integridade desse parque pudesse continuar. Infelizmente, isso não foi à frente. E, ao mesmo tempo, o parque até então se manteve vivo e continua vivo, e é isso está lutando para.
2: Essa empresa tem interesse em exploração econômica nessa área?
0: Então, na verdade, a gente nem procura nominar, em função que está num processo de julgamento, de trânsito e tudo mais. Eu acho que tem um histórico de ocupação dessa área com práticas já relativamente de produção dentro. Inclusive, cita-se a produção de até monocultura dentro de parte do parque, constituída como Parque Cristalino II. Seja para atividade de soja, seja para atividade de pecuária também, naquele local. Mas não então, é tem, proibido um
2: monocultura no Mato Grosso?
0: Com certeza é proibido. Não, Mato Grosso não. Mato Grosso você tem atividades produtivas. Fala na Amazônia, em função da, da moratória da soja, coisa do tipo.
2: Tem um dos Mato Grosso que não pode. Que não, não. pode ter monocultura. Um dos não, dois.
0: Né? Não, na verdade as atividades uma, uma das bases de produção do Estado de Mato Grosso, onde nós estamos hoje, é um dos estados com maior produção de soja do mundo até, e também da então é o Mato do Grosso
2: do Sul que não pode. que confusão. É, é no nosso isso.
0: caso então a linha de produção do estado o Estado de Mato Grosso é hoje um dos maiores produtores né em algum momento até considerado como se fosse uma China brasileira sabe. E é um pouco até do que a gente vê na discussão e como ganha importância as unidades de conservação nesse cenário. É justamente onde o Estado tem uma discussão bastante forte que mantém uma boa percentagem de sua área nativa intacta e se faz ainda de maior importância ainda essas áreas de conservação, como é o caso do Parque Estadual Cristalino, que hoje é uma das áreas mais reconhecidas, inclusive internacionalmente, pela sua biodiversidade que eu falei e comentei no início, né? É uma região a, realmente gente tá vendo, bela.
2: a gente está vendo aqui imagens né, do uhum. Parque Estadual Cristalino. São mais de 600 espécies de aves catalogadas. Exatamente, sendo que 23 Maria. delas constam na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Uma lista do Ministério do Meio Ambiente. Exatamente. Além dessas aves, foram identificadas 60 espécies de anfíbios, 82 espécies de répteis, 39 de peixes e 38 espécies de mamíferos, de médio e grande porte. Como se trata de uma área bastante grande é, e provavelmente ainda pouco conhecida, é muito provável não é, Renato? Que existam aí espécies desconhecidas ainda muito, da ciência.
0: Muito. E essa área, ela é, ela é conhecida nesses níveis, porque ela, fica, ela faz, na verdade, naquele bloco de unidade de conservação do Parque Estadual Cristalino, tem as RPPNs Cristalino, que são as reservas particulares do patrimônio natural, que é um dos locais onde fica, naquela região próxima do turismo, um dos hotéis de selva mais reconhecido do mundo. E nesse local, a, e que é uma área contígua ao parque, é uma visita constante de pesquisadores nominais, nomináveis pelo mundo inteiro. E nessa justamente nessa... Que a gente fala no dente do cristalino ali, foi possível já fazer um estudo mais amplo. E também tem o próprio plano de manejo do parque, que o, que o caracteriza nessa beleza e nessa diversidade biológica gigantesca. Então, é, igual você falou... É, o seu conhecimento ainda é muito pequeno do potencial que se tem de reconhecimento dessas áreas e da importância biológica que se tem dentro de um Estado que também é apresentado como um Estado com grande com ampla capacidade produtiva. Então, esse, não, não se faz sentido, dentro desse arranjo, ainda ter essa intenção de retirar uma unidade de conservação num cenário tão proeminente tão importante como a unidade de conservação tem, inclusive para a conservação do clima. Uma das coisas que a gente fala constantemente, Maria, é a importância que essas áreas têm, inclusive para o setor produtivo. É nelas que faz a regularização das chuvas, é nela que mantém-se a biota em qualidade a ponto de fazer com que o próprio setor, tido, dito como setor de produção, tenha também os benefícios da natureza.
2: Nós temos aqui um comentário de André Tokzek. Ele diz, parabéns pela iniciativa, divulgando a importância do parque estadual do Cristalino 2 para o Brasil e para o mundo. Bem, tem muita gente ao lado de vocês, são 45 uhum. é, instituições unidas, entidades é, das mais diversas características, né, unidas uhum. em torno da conservação, da preservação da manutenção, da integridade desta área, como parque estadual. É, quais são os próximos passos de vocês? É, porque, digamos assim, se o grande, se o grande argumento para não existência do parque é que, no momento da sua constituição, não foi feita uma consulta pública, se foram dados desse nível, desse quilate, que estão incomodando a ponto da justiça considerar é, a possibilidade de extinguir esse parque, então é possível fazer uma grande mobilização junto ao governo do estado do Mato Grosso para que imediatamente, ao momento em que o parque deixar de existir, haver um movimento para a criação de um novo parque, nem que seja com outro nome.
0: Uhum.
2: Porque essa Eu área é muito primeiro...
0: É, primeiro, isso não vai... A gente tem ampla certeza que isso não vai acontecer, que o parque vai se manter na sua integralidade e que nós vamos fazer apresentar até que esse... A gente também está numa luta de trabalho, Maria, que isso seja, inclusive, uma, uma ação didática. Em que sentido? Porque, se porventura, uma ameaça num parque, que relativamente... Ele, ele tem um poder de biodiversidade gigante, mas ele é relativamente pequeno em termos de Amazônia são 184.900 hectares dentro de uma área prioritária, mas outros parques também podem estar ameaçados a partir desse discurso. Porque houve aquele momento de proteção natural, houve um momento de aceleração da criação dos parques com uma representatividade e importância crucial, mas quando você leva esse assunto em função de uma, de, uma, de uma consulta pública ou que você coloca em xeque outras discussões e deixa à margem de uma não criação, não, não não presença efetiva, você abre também um espaço um, um chamado buraco de, de questões legais, fazendo com que essas regiões sejam ameaçadas. Que nesse vácuo jurídico você pode ter áreas desmatadas. Inclusive nesse final de semana mesmo a gente teve notícia e está acompanhando uma área de fogo bastante grande no, inter, no interior do parque. Isso não é, é muito não preocupante. É...
2: Além de ser preocupante, não é, é curioso isso? Que num momento em que uma decisão judicial que, que acabaria com o parque foi revertida, o parque pega fogo?
0: Exatamente. Então, esse tipo de preocupação que se dá, Maria, não só para o parque se mas para todas as unidades de conservação no nosso país, entende? Então, tipo esses vácuos jurídicos criam uma situação muito delicada. Por isso, nessa mobilização, você falou dos próximos passos, é a continuidade de toda a assessoria jurídica, é o apoio da, nossas, da, da nossa mídia nacional e internacional, é o um movimento em prol da, do reconhecimento da importância que, inclusive, tem para os estados que têm a sua produção como alavancagem da, da, da sua produção econômica como alavancagem para manutenção Dessa, dessa característica forte que é a nossa biodiversidade. E, automaticamente, também é o nosso, nosso clima. Né? Então, essa é a luta que a gente está hoje. A gente continua, agradece muito a todos que estão contribuindo de forma direta e indireta, e a luta vai continuar justamente para que a gente consiga fazer com que esse parque seja também de idade para que outros não aconteçam em outros cenários na nossa Amazônia, Cerrado e Pantanal e nossos biomas.
2: André Tuxer que está perguntando... Aqui, Como é feita a gestão do parque? Já existe um plano de manejo? Atividades turísticas na área já ocorrem efetivamente?
0: Não. Então, esse parque ele tem, sim, um plano de manejo, inclusive da sua constituição, feita em 2001, 2002, com uma, uma amplitude bastante grande, bastante significativa. Houve uma tentativa inicial. Inclusive, esse parque é um parque apoiado pelo ARPA, né? aquele Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. Tem, sim, um arranjo. Mas é uma região um pouco mais distante, que sempre tem estudos de como você fortalecer o ecoturismo lá. Hoje, atual, o que tem hoje em termos de turismo nas é RPTNs são áreas mais próximas, são áreas privadas. Agora, na, no, no arranjo público ainda não, mas isso é uma luta contínua de quem está presente. Não só por, não, Isso não é só importante para a manutenção do parque, mas também para todas as comunidades que estão no seu entorno.
2: É, como estão hoje os entendimentos, as conversações dessas entidades ambientalistas que estão lutando pela manutenção do Parque Estadual Cristalino II e o governo do estado que é efetivamente quem tem de gerenciar o parque e quem deveria estar lutando pela, pela manutenção, pela preservação do parque?
0: É. Nós estamos, primeiro, entre as instituições, está muito fortalecido todo o movimento, isso é muito. E cada vez mais chegando mais é, interesse em contribuir com a agenda, isso é muito importante, isso é muito legal. Acho que uma das coisas muito interessantes da questão do Parque Estadual Cristalino, como eu falei, ele não tem um tamanho representativo para milhões de hectares, como alguns parques da Amazônia, mas tem uma representatividade de valor bastante grande para quem o conhece. Então, tem uma agenda internacional também bastante forte se aproximando dele. E é isso, e é esse link, tanto da agenda nacional como internacional e do valor do parque, a gente está em diálogo com, com o próprio governo para tomar uma atitude e se posicionar perante esse momento. É, então, a busca... Inclusive, muito da captação para o próprio Estado, nos arranjos de financiamento do próprio Estado, também está na sua estrutura de governança da parte ambiental e socioambiental. E é isso que a gente está dialogando e é isso que a gente está se aproximando do governo do Estado e das suas instâncias para tomada de decisão, Maria.
2: Quer dizer que vocês estão é, se aproximando e, e deve estar ocorrendo também por parte da, da imprensa uma pressão junto ao governo do Estado para que ele se posicione diante sim, sim. desse embrólio jurídico
0: exatamente uma, uma e é uma pressão assim a palavra pressão é uma expressão no sentido do, do natural entendeu que é tipo uma na verdade é uma proteção vinculada à pressão e de próprio reconhecimento do bem que esse parque das unidades de conservação tem para o nosso estado e o papel que o governo tem como um bem público preservar e resguardar esse bem público
2: é, Zig Zigcor que é fotógrafo de natureza percorre o Brasil todo fotografando áreas, áreas naturais do Brasil, está dizendo aqui, esse local é lindo, riquíssimo em biodiversidade belezas naturais e é um dos poucos remanescentes do norte do Mato Grosso.
0: Exato, exatamente. E é uma das regiões, como eu bem falei, ele faz uma relação entre Cerrado e Amazônia e faz com que você, dentro do próprio parque, que é essa área de 180 tem locais que você vai que parece que é cerrado, então a diversidade de pássaros, salvo engano, esse esse parque hoje, essa região ali, fica entre talvez o primeiro e segundo, talvez segundo e terceiro local de maior observação de pássaros do mundo atualmente, perto para Costa Rica, salvo engano, então olha quando, olha como dói imaginar que tem boa parte desse parque pegando fogo hoje, sabe? Ou, quanto isso é fundamental que haja uma proteção do nosso estado, das organizações. E quem teve a oportunidade de visitar, como o fotógrafo mencionou agora, sabe a importância e entende um pouco da força, da necessidade de força para seguir com garra nessa, nessa manutenção.
2: Jean Guimarães está comentando aqui, parabéns pelo seu trabalho, Renato, né? E, e se referindo a você e às demais entidades, e está perguntando quais as movimentações e repercussões internacionais até agora?
0: Uhum. Sabe que esse parque e também em função da RPPN já teve algumas visitas ilustres assim, né? Como a Gisele Bündchen teve lá há um tempo, acho que inclusive uma parte do reportagem do Fantástico foi lá. Outras, o próprio movimento de Leonardo DiCaprio, outras outros é, renomes internacionais, instituições internacionais estão se, movi se movimentando e querendo mais informações. E é isso que a gente está nutrindo assim. Primeiro, é muito importante que nossos dados sejam baseados em fatos, então, o que e é o que é fundamental. E os fatos estão vinculados ao perigo de, desse buraco jurídico que a gente está agora no momento. Então, esse movimento está mandando todas as informações possíveis, geradas é, automaticamente ou diariamente para esses órgãos da imprensa e também para advogados, para partes jurídicas que podem nos, nos, nos ajudar. E também dar a maior visibilidade possível vinculada à questão. Então, esses são os arranjos que a gente está fazendo agora, Maria.
2: É, antes da gente entrar no ar aqui com o programa, eu busquei algumas informações a respeito do fogo, que, da situação de queimada que está ocorrendo no interior do parque. E você tem notícias se já houve alguma providência, se já estão a caminho brigadas de incêndio, já se sabe alguma coisa quanto às dimensões dessas queimadas?
0: Olha, a última notícia que a gente teve e veio acompanhando é, de alguns meses para cá, houve um processo de abertura de desmate na área por mais doído que seja, foram, que a gente mensurou ontem, ontem, com as informações mais atuais que a gente teve, quase 900 hectares de área colocada no chão lá, e pegando fogo. São áreas, Maria, de muito difícil acesso, inclusive por brigadas e tudo mais. A gente tem que encontrar em alguma escala, por sorte de uma chuva ou ações assim. A gente movimentou, sim, mobilizou e pediu brigadas de incêndio naquela região, mas é região de muito difícil acesso realmente. As últimas notícias pareciam que havia tendo uma redução por parte desse desmatamento, mas ainda tem muitas coisas incertas ali, sabe? E nessas incertezas a gente não está conseguindo chegar para fazer a mitigação do fogo como gostaríamos.
2: E vocês têm informações a respeito do, do que causou o desmate? É para venda de madeira? É para abertura de, de frente agrícola? O que, que causou
0: isso. Isso são sempre especulações, Maria. A gente não consegue ter essa visão em, em, assim, nesse nível, entende? O que a gente supõe é que seja, assim para especulação de produção futura, mas a gente não consegue precisar exatamente o que é. Até porque como são ações que obviamente não estão dentro de um processo legal você não consegue acompanhá-las da forma como deveria uma vez que a região é parque né você não pode fazer essa ação de desmate, obviamente então você não consegue acompanhar para entender o que vai acontecer no futuro nessa obviamente a gente está tudo vinculado é são áreas que obviamente não vão poder ser usadas são áreas que é, obviamente também não podem ser ocupadas mas bem quando você se aposta na, na ilegalidade, e aí fica esse vácuo, né, que a gente espera que o governo e os o, ação de comando e controle tomem as suas devidas providências.
2: Ah, nós temos aqui um comentário de Antônio Latorraca Neto, ele diz, olá, este tema é muito preocupante. Renato Farias, obrigado por trazer luz a essa discussão e esclarecer muitos pontos. Há uma ofensiva anti-conservação que transborda os governos de plantão. É, de fato, o, o Antônio tem razão. É, esse final de semana também saiu um levantamento feito... É, se não me engano, pela Folha de São Paulo, mas são, é, houve repercussão a respeito desse levantamento que eu vou falar agora, é, quanto ao número de parlamentares do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que é, tem ações é, antiambientalistas e dos 500 e tantos deputados, me parece que 395 se comportaram como antiambientalistas ou apresentando projetos é, que, que vão contra os interesses da conservação ou apoiando projetos governamentais ou simplesmente se omitindo ou votando junto é, quando o assunto é degradação ambiental, isso na Câmara Federal. Eu imagino é. que nos governos estaduais e também no governo do Mato Grosso é, haja a, alguma dificuldade nesse aspecto, na Assembleia.
0: É, com certeza. E sabe, Maria, uma das coisas que a gente tem... Tipo, eu já moro aqui em Alta Floresta há mais de 40 anos, sabe? E nessa região aqui a gente veio logo no início, para cá e tal... Uma das coisas que mais ficam claras nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, e tinha tido uma evolução quanto a isso, era não rotular uma ação como ambientalista ou uma ação como produtiva. Na verdade, a gente vive num espaço onde as ações elas são integradas, e reconhecer essa integração ela é fundamental. compreende? Então, quando uh, tem um movimento, digamos, anti-ambientalista, não está tendo um anti movimento anti-questões ambientais, está tendo um movimento contra aquele espaço onde as pessoas vivem e, inclusive, produz, produzem. Então, tipo, a gente tinha uma sensação, ah, eu que vi aqui há muito tempo, como comentei antes, que parece que a gente tinha passado essa fase. E parece que, nos últimos anos, isso está retornando de uma forma bastante desagradável. né? Então, tipo, reconhecimento de que as ações de proteção da natureza elas se refletem nas, nas questões econômicas, a gente tinha avançado tanto quanto a isso. E recentemente, de uns anos para cá, isso tem retornado de uma forma bastante perigosa e drástica. E quando você vê um estado como o nosso aqui, que tem 17 milhões de hectares em áreas degradadas para ser recuperado, não precisava desmatar mais um pé de árvore para fazer uma produção e para o crescimento dessa produção local.
2: Existe, inclusive, um posicionamento que vem de grandes produtores de grãos. E eles já repetem um discurso que é ambientalista
0: uhum. e que
2: diz há mais de 20 anos esse discurso é o mesmo. Nós temos condições no Brasil, nós temos tecnologia aplicada, nós temos todas as bases para produzir mais sem precisar derrubar uma única árvore. Exatamente. Isso é uma realidade dentro do Brasil. E uhum. me parece que como existe muita pressão externa, tem muita gente de olho no Brasil, e essa pressão externa, essa digamos assim, grandes produtores, grandes empresários, não querem de maneira nenhuma uma propaganda negativa. Então, eles não querem ficar mal vistos, e muitos uhum. vêm se alinhando ao discurso ambientalista e, e apoiando e dizendo que vão atuar em outras bases. Bem, uhum. a gente tem aqui o dois comentários do Antônio Latorraca, falando sobre ele, num, de, num dos comentários ele questiona o tamanho do parque. Bem, é, pela, pelo decreto do Estado, número 2628, de 30 de maio de 2001, esse parque possui 118 mil hectares e é considerado uma das áreas mais ricas em biodiversidade da Amazônia. Então, o tamanho do parque é esse, 118 mil hectares, a Maria, menos que ele tenha sido ampliado.
0: Maria, sim, é foram dois decretos. Um decreto de 2000 cria o Parque Cristalino I, que é de 66 mil hectares, e um decreto de 2000, 1, um, ou 2002, criam um, um outro parque, Parque Cristalino 2, que é esse que está em questão aqui agora, de 118.900 118. hectares. Quando você fala, fala o Parque Estadual Cristalino, você fala a junção dos dois. Então, o Parque Estadual Cristalino, porque são áreas contíguas, formam 184.900 hectares. Então, o tamanho, do parque, é, o tamanho do parque é 184.900 hectares. Só como são dois decretos, esse parque que está sendo questionado agora é esse dois, né? que é O de 118, o de 118.
2: certo? Não, é porque o Antônio está colocando um número muito menor, ele está colocando um número próximo de 60 mil, não. então ele está fazendo confusão. E a outra é. coisa, ele está perguntando sobre regularização fundiária. Eu não acredito que esse seja um problema, tendo em vista que é, é consenso que essa é uma área pública, essa é uma área do Estado.
0: É, mas essa, essa é uma discussão também que é uma discussão quase que é a pergunta de um milhão de reais de sempre, né? São essas discussões de crise, de questões fundiárias, quem chegou primeiro, o ovo a galinha, sabe as coisas assim, que sempre tá. Mas isso é uma questão a ser resolvida pela justiça e pelo próprio estado em si. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui nesse momento é a, a regularidade e a presença do parque em si. Então, as discussões sobre uh, essas eventuais discussões de injustiça têm que ser resolvidas na justiça dentro dos trâmites legais e dentro do que a lei, a lei diz.
2: Claro, com certeza. Renato, eu agradeço muito pela entrevista, agradeço por você estar aqui conosco atualizando as informações e nós vamos seguir acompanhando não apenas esse, essa discussão jurídica, é, torcendo muito pelo, que, que, que prevaleça o bom senso e o bem comum e dessa forma é, prevaleça a integridade do Parque Estadual Cristalino e vamos acompanhar também a questão do fogo, do incêndio. Nós precisamos saber é, a todo momento o que, que está acontecendo lá porque é um interesse do Brasil. Né? Nós podemos estar distantes, nós aqui estamos no sul do Brasil, estamos no Paraná, mas tudo que acontece na Amazônia é um problema do Brasil inteiro. A Amazônia que nos dá água é a Amazônia que garante que a gente possa produzir, né? na própria Amazônia, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. O Brasil, que se vangloria tanto da sua produção agrícola, precisa reconhecer que sem a Amazônia não vai produzir nada. É e é assim que a gente tem que seguir. Então, quero agradecer mais uma vez a você pela presença e nos, nos colocamos aqui à disposição para que você volte trazendo novidades a qualquer momento. Muito obrigada, viu?
0: Grato, Maria. Obrigado pela oportunidade.
2: Um abraço.
0: Oh.
2: E agora nós vamos conversar com Terezinha Vares, que ela ainda não chegou? Já chegou? Ainda não? Bem, daqui a pouquinho, então, eu vou contar um pouco para vocês sobre a, no... a história da, da Terezinha Vares, que ela é... era proprietária de uma reserva que ela resolveu transformar em RPPNM, Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal. Essa reserva fica em Curitiba e ela se chama Airumã. Dentro dessa, essa reserva se chama Airumã porque havia dentro dela um pinheiro, uma araucária, é, que os cientistas estimavam ter mais de 350 anos. E toda essa reserva, são 36 mil metros quadrados, ela gira e girou em torno desse pinheiro, que em 29 de setembro, acredito que 2019, esse pinheiro. É exatamente, 23 de setembro de 2019, é, o pinheiro. Veio abaixo, ele, ele caiu porque havia um oco no, no seu interior né? um oco no tronco, na parte de baixo do tronco exatamente porque acredita-se que ele tenha sido fragilizado por um, um raio e com o tempo, esse raio deve ter produzido é, fogo e se abriu um, um rombo nesse pinheiro. E mesmo assim, ele resistiu por muitos e muitos anos. Quando essa área chegou às mãos de particulares, por óbvio que o Pinheiro estava lá e já apresentava esse problema. Então, é... mas ele se manteve, ele se manteve apesar de, de com aquele buraco, aquela cavidade, ele se manteve saudável durante muito tempo e, e conseguiu sobreviver até essa data 23 de setembro de 2019 e a Terezinha sempre conta que ele caiu de uma maneira que ele não derrubou nenhuma outra árvore ao redor e, e ele é mantido lá, daquela maneira caído, ao redor dele se formou um novo ecossistema e, e o parque e, o, e, a, e a RPPNM, a Irumã gira em torno é, desse pinheiro que foi tão amado, tão cuidado e do ecossistema que ele formou. Boa noite, Terezinha, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite. Estamos aqui. Estava
2: aguardando você entrar e estava contando a história do, do seu pinheiro e da, da queda que aconteceu em 23 de setembro de 2019, como ele era cuidado e tratado e era a alma da reserva,
1: né? Nossa
2: vovó é A vovó é Bem, nós temos já aqui, mesmo antes de você entrar, várias pessoas cumprimentando, o Ângelo estava cumprimentando anteriormente aqui, Ângelo Simão, Confederação Nacional de RPPNs presente, depois Renata Bonfim, dando boa noite, é, e dizendo, Terezinha Varesque é uma mulher atuante e a RPPNM Airumã, um exemplo de preservação. Está participando do livro RPPNs para sempre. Contos, encantos e desafios produzidos, o livro produzido pela Confederação Nacional das RPPNs. É isso, né, Terezinha? Exatamente isso. É um nossa,
1: uma honra para a gente estar fazendo parte desse livro, né? Que são os proprietários que estamos contando um pouquinho da nossa história e também a gente conta um pouco da uma vez que você iniciou falando da vovó Irumane, né? Mas o porquê que a gente tem essa essa porquê que ela é tão especial e ela, ela é especial porque assim ela 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 está na nossa história aqui na minha história pessoal quando nós adquirimos essa área aqui que na época ela ela estava deixando ser área é, rural para ser uma área urbana então nós conseguimos adquiri-la né em Curitiba mesmo na região de Santa Felicidade e quando nós é, compramos aqui e quando eu fui adentrando mata dentro teve um momento que eu me deparei com essa grande araucária enorme imensa ela, ela tinha 34 metros de altura, 5 de circunferência. Né? E a vovó, naquela época, para mim, eu era muito urbana ainda, né? então eu vim morar assim no meio do mato, porque aqui naquela época, em Curitiba, aqui era o meio do mato. As pessoas diziam que loucura, como é que você vai para lá? Né? É, morar no meio do mato. E a vovó, para mim, quando eu a encontrei com aquela. com tamanha, né? Não sei nem descrever assim a o que é a, realmente ela de pé né tudo que ela nos passava ela foi minha grande confidente porque assim quando você vai vivendo junto à natureza é, a natureza te fala também tem várias formas hoje se fala em livros a respeito disso né e a vovó eu chegava ali eu tinha assim as minhas eu tinha meus trinta e poucos anos e eu tinha, assim, as minhas dúvidas existenciais. Por que, que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que etc e tal? E eu chorava ali no tronco, costava no tronco dela, abraçava ela, né? Naquela época ainda não chamava de vovó, né? Era uma araucária maravilhosa que estava ali, a matriarca do lugar, né? E ela passou, assim, a, a ser, assim, o lugar onde eu ia sempre que eu precisava estar ali em contato, né? E nós já estamos agora, saiu agora, ainda numa, numa edição bem pequenininha, é um livrinho artesanal contando a história dela, contada por ela mesma, né? Então, e ela teve essa queda, que eu não falo nem que, que que foi queda, porque, na verdade, ela deitou a forma como ela, o dia que ela caiu, porque ela tinha essa fenda enorme, e por isso que ela foi poupada, porque ela era mais antiga do que a, a cidade de Curitiba, a colonização da cidade de Curitiba. Então, ela estava aqui, quando os índios passaram para aqui, com certeza absoluta. Né? E ela foi poupada, porque ela tinha essa fenda imensa, como você falou, né? que possivelmente um raio atingiu e a madeira dela não era propícia né? para fazer nada. E as pessoas a conheceram, adoravam, muitos entraram dentro dela né? e tudo mais. Então, a gente tem esse grande ícone, eu falo, né? ela continua aqui. Ela só está é, deitada, dormindo de uma outra espécie, porque de uma outra forma, né? porque ela está servindo de vida para outras formas de vida. né? Então, é a nossa vovó, a Irumã.
2: Por que que você decidiu, Terezinha, pela criação da RPPN?
1: Porque logo que nós entramos aqui, naquela época, é... e eu vi esse lugar, e a forma que nós conseguimos adquirir, que, como eu te falei, tinha essa questão de estar tá saindo de ser área rural para ser área urbana, então, os proprietários que eram, assim, proprietários que é a região da Velicidade, tem muitos proprietários de origem italiana, né famílias italianas, com grande quantidade de terras. E eles estavam vendendo justamente essas terras porque estavam deixando de ser é, áreas rurais para ser áreas urbanas, e eu acho que eles tinham medo do, né da, da, da taxação de impostos, etc. E, tal. e nós compramos, e dois anos... Assim, a gente podia... A gente, Conseguia, sabe, comprar, é, que foi assim como se fosse quase que assim uma coisa meio que assim, milagrosa, sabe? E desde que eu, que, eu, que eu vi essa área, entrei nela e eu senti assim que é, é, a gente estava comprando para cuidar, sabe? E dois anos depois, o preço subiu tanto, Maria Celeste, que nós não teríamos condições nunca mais de comprar, de tanto que valorizou, sabe? Então, eu sempre sabia que estava aqui para cuidar. Então, muitos anos eu, eu não, ninguém entrava, nem chegava na vovó, eu não estava envolvida na área ambiental ainda. Depois eu passei 10 anos fora, fora de Curitiba, 5 anos fora do Brasil, né? E voltei há 20 anos atrás, foi quando a gente voltou, né? Então, é, eu sabia que aqui tinha uma destinação, e é uma região muito, cada vez mais, né? É cobiçada. É, pela especulação imobiliária, né? porque se deixou de querer morar é, nos bairros, com os grandes prédios, né? para se morar junto ao verde. Então, Curitiba começou a ter essa questão né? dessa especulação imobiliária junto a essas áreas de preservação, né? essas matas nativas. Né? Então, a gente tinha já isso, que era para preservar para sempre. E aí, quando a gente soube né? dessa, que havia essa designação RPPN, em Curitiba, a é M, porque Curitiba, a legislação municipal colocou o M para dizer que é no município de Curitiba. Aí nós dissemos, é isso que a gente quer. A gente quer que essa mata seja preservada para todo sempre, que ela não vá servir a um fim de especulação imobiliária, né? E a gente, na época, nem sabia, não estava na área ambiental, né? mas era isso que a gente queria, né? e foi o que nós fizemos com a concordância do pai dos meus filhos, né, que moram no Rio de Janeiro e os meus filhos que praticamente foram criados aqui dentro, né. então nós abrimos mão de um patrimônio é muito valorizado pela pela pelas grandes incorporadoras, né, porque para gente o principal de tudo era justamente que essa área pudesse é, ser preservada, né. e nós temos a felicidade de ter avançado porque aqui também eu, eu já estive no programa falando sobre a, a PAVE, né, a nossa associação, que acede aqui também na reserva, a, a Associação de Protetores atualmente de Áreas Verdes do Paraná, e nós conseguimos avançar na legislação de IPPNMS e todo esse contigo que tem aqui até chegar ao Parque Municipal Tinguí, que dá para ver aí né, nas imagens que estão passando, né, hoje também é, já se tem mais 22 reservas, Nesse nessas adjacências, né? Que era o nosso sonho, que esse último é, que primeiro a reserva era o sonho, mas o sonho era que não só a reserva, porque não bastaria a reserva para os para os bichos poderem circular, teria que ser até o parque, né? E aí nós estamos avançando, né? E estamos com as placas agora de das, das RPPNs que a prefeitura coloca, né? E com a felicidade de saber que é para todo sempre, sabe? É para sempre não vou estar mais aqui, mas a mata vai estar, e ela vai estar como uma unidade de conservação, né? então isso, é para a gente, é uma realização.
2: É, você falou que a Irumã encosta no, no Tinguí, no Parque Tinguí. É,
1: é, é, na verdade, é assim. É, ela, é, a, ela, aqui são áreas, assim como a minha, que ela tem 80 de frente e 450 de, 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 de comprimento, sabe? Então, são várias áreas particulares até chegar ao Parque Tinguí, que dá dois quilômetros daqui, né? Certo, então, então é, é, uma, é
2: um mosaico. Um é um mosaico. mosaico
1: e o último, realmente, dessa região. O último, o último mesmo, assim, que, que não está não, não passando rua, não está passando nada, sabe? Né? Então, e olha, teve um, um fato muito interessante que aconteceu, apesar de triste, né? que é, uma pessoa que trabalha aqui para mim a minha diarista que sai para caminhar ela falou um dia Terezinha nós estamos passando aqui tem uma rua muito movimentada na frente da reserva né e do outro lado da rua ela falou assim nós vimos é, um ter aquilo não é não aquilo não é um gato aquilo parece é, sei lá um, uma, um, um, um gato do mato alguma coisa assim sabe e eu consegui ir lá é, morto, né, consegui lá atropelado, né, e com o rapaz que veio vez por semana aqui, conseguimos pegar-o, né, aí o museu de, de, do Capão da Embuia, é, nós ligamos a Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal do, do, do museu veio até aqui levou para poder depois empalhar e era realmente um gato no mato, sabe, quer dizer, imagine, sabe, dentro da cidade, né, o, o, o gato tava circulando, porque nós estamos o que, a 12, 13 quilômetros do centro da cidade. Né? Então, esse mosaico tem, tem vida, sabe? Vida, vida, vida animal que precisa ser preservado. Curitiba, é, a, a gente já comentou isso na, na, quando falamos naquela a nossa conversa sobre a pávea, né? é, o que nós temos em Curitiba agora, nós temos realmente muita arborização. Mas floresta mesmo é 12% é muito pouco se você pensar para uma cidade imensa dessas. Então, essas florestas, esses mosaicos que ficaram, esses, ou essas pequenas né, sabe, espaços que ficaram, né, eles precisam ser preservados né, para que essa biodiversidade que ainda está aí possa ser mantida. Né?
2: Exatamente. É muito importante não apenas para as espécies vegetais, mas para dar sustentação a, a toda a est todo tipo de animal, desde de répteis, anfíbios, aves, muitas aves, que a gente ainda tem em Curitiba, e mamíferos né? de pequeno e médio porte que vivem em Curitiba e que podem se abrigar nessa região. É, você faz um trabalho bastante interessante também, porque abre a sua RPPN, para a educação ambiental. Como é que isso acontece aí, na Iruman? Bom, é, eu acho que isso é sempre
1: bom a gente frisar, né, que a legislação das RPPNs, ela possibilita que o, que o, o proprietário, ele possa ter na reserva é, atividades é, de negócio mesmo, são negócios né, sustentáveis, que ele pode realmente fazer, ter dessa forma uma sustentabilidade financeira da reserva, com ecoturismo, com visitação, com pesquisa científica, né? Curitiba, nós conseguimos na, na, na legislação, que também pode ser utilizado para atividades terapêuticas, né? Então, no meu plano de manejo, a gente colocou todas essas atividades, assim, porque eu vivi tanto tempo aqui, é, usufruindo tanto dessa natureza maravilhosa, que eu, assim, senti essa necessidade de poder abrir, para as pessoas, né, então a gente recebe, paramos na pandemia, obviamente, mas agora estamos retomando, né, para receber é, para educação ambiental, é, pesquisa científica, é, e, e também é, nós temos aqui um, um estúdio que a gente recebe pelo Airbnb, então recebemos as pessoas, né, e, e é, a gente tem também um espaço para promover pequenos eventos, até umas 30 pessoas, eventos relacionados a, a temas da natureza, ou oficinas né, de, de aromaterapia, ou oficinas de ervas, ou oficinas de, de miliponicultura, né, que são a, as abelhas nativas, né, e outras mais, onde possa ter encontro também, reuniões, encontro de pessoas que estão nessa nessa vibe, vamos dizer, na, da preservação da natureza e tudo mais, né? E na pesquisa científica, a gente já teve vários professores da Federal pesquisando e agora a gente está com uma pesquisa muito interessante de uma doutoranda da, a, da Universidade Tecnológica da Federal que ela está fazendo uma pesquisa sobre é, é, casas, as casas indígenas da, dessa, dessa nossa região sul aqui, de como eles viviam, e eles viviam é, dentro da terra, né? Eles cavavam dentro da terra, né? Até eu mandei aí uma, uma, umas fotos, né? E é super interessante isso. Ela está fazendo uma réplica menor, cavado dois metros com três de circunferência, porque é só para realmente ela poder, na, na tese dela, comprovar determinadas coisas que eles querem comprovar desse tipo de habitação, né? Mas eram muito maiores, muito maiores, né? Como eles viviam, né? Então, isso é super interessante, né? Eu achei, assim, muito... Olha aí, ó. A, a Clara, né? E estão cobrindo agora, né? E é interessante. São dois metros, você entra lá dentro. Eu não entrei ainda, não consegui, por causa do meu joelho, mas logo eu entro.
2: <risos> Olha que interessante. Era, pro... era, provavelmente, era uma habitação porque Isso, isso. isso eles, tinham, eles tinham esse hábito isso. de fazer casas embaixo da terra e com isso eles ganhavam conforto térmico, é, era uma, uma, uma construção muito engenhosa, muito inteligente é, e que os ajudou muito tempo, as pessoas é, é, não imaginam o frio que fazia em Curitiba, né, é, algumas centenas de anos atrás e, e essas pessoas viviam, aqui nessas condições, praticamente sem vestimentas, então a chance que elas tinham de se aquecer, de se abrigar, era fazendo esse tipo de habitação. E quando deve ficar pronta, Terezinha? Pois, olha,
1: é para ficar... A, a pesquisa ainda avança, né mais um ano né de pesquisa, mas assim, a intenção... É, é como ela está também recebendo apoio, além dos arqueólogos, né? o, o professor Igor, é, que é uma sumidade no assunto, mas o, o... Igor
2: Chims. Professor é uma... Igor Chims, da Universidade Federal do Paraná. <risos> Exatamente.
1: né? E, e o orientador dela, que também é o professor Eduardo, também da Federal, e, então, mas ela está também em contato com os caigangues tanto os caigangues de é, no, é novas nova, nova laranjeiras eu acho porque eu, eu me perco um pouco é, que é que que é o florencio e, e, e o pessoal de lá quanto também com o cretan caigangue que está aqui agora em Piraquara, né que eles estão há um ano na, nas terras ali né que é o filho do ângelo cretan então eles têm vindo aqui para orientá-la também no sentido de que fique né mais que fique fidedigno mesmo também ao que eles receberam da tradição deles, né? Então, a gente está planejando para outubro, numa roda de conversa da nossa associação da PAV, né? Que a gente faz aqui na reserva, né? Convidar justamente o Cretan o, o, o Gangue, porque eles querem fazer uma, uma cerimônia, sabe? Assim... É, que eles têm essa tradição né espiritual né de, de, de fazer os cânticos deles, né? Então, a gente está querendo justamente convidá-lo para para essa roda de conversa, que ele venha falar dessa tradição deles, do desafio e da luta que eles enfrentam, né? E as pessoas que vierem, porque vai ser aberto né as pessoas, poder visitar. Então, vai ser uma espécie, entre aspas, de, de inauguração, né? Mas assim, para nós, né? porque para ela mesma, ela tem que avançar na pesquisa que, do propósito que é colocado. Né? Mas é, é, e, é muito interessante.
2: E vai, é, quando terminar o trabalho dela, provavelmente em 2023, essa instalação, essa construção vai ficar para a Irumã, que vai poder e, ser visitada. Isso. O que a gente quer também é que não se perca, sabe,
1: assim, é que ela não fique lá só como para as pessoas estarem vendo, que já vai ser interessante, vai ter é, painel explicando, contando um pouco né, a história do, do, dos caigantes, etc. E tal. Mas o que a gente quer também, Maria Celeste, é fazer com que é, oficinas possam ser feitas aqui, por exemplo, eles têm saberes que podem estar se perdendo, por exemplo, os cestos que eles fazem, né, são pintados hoje em dia com anelina, mas aqueles cestos que se preservaram por não sei quantas, quantos séculos, eles são com cera da jataí, que é abelha, na, abelha é sem ferrão, né, nativa, né? E o preto é com carvão e as outras cores são com, com coisas que são tiradas da natureza, né? Então o que a gente está querendo também é poder trazê-los aqui, fazer uma oficina, então de cesto, vamos dizer, né, para que esses idosos que estão que ainda guardam esses saberes eles possam transmitir né e outras coisas também que a gente possa de alguma forma estar tá contribuindo com eles porque eles são uma comunidade ainda muito carente né então inclusive eles vão estar tá vindo aqui o, o pessoal acho que é de Nova Laranjeiras eu acho que é, é eles eles vão estar tá ainda agora essa semana 18 e 19, naquele encontro das etnias que vai acontecer é, ali no, ai, ele trata de lembrar. De, sabe no centro histórico ali onde tem onde é feito todas aquelas apresentações ali que tem o palco e tudo mais. No né?
2: memorial, no memorial Não, de Cristina?
1: Tanto. Era só lembrar a memória, né? Memorial, exatamente. Eles vão estar ali, 18 e 19, apresentando o grupo de dança deles, né? Que é lá o pessoal lá de Nova Laranjeiras. A prefeitura tá fritando um ônibus e vem o pessoal, né? Para cá. Então, a gente quer isso, sabe também, sabe, Maria Celeste, que a gente possa, de alguma forma, estar contribuindo né, para que se perpetue né, essa tradição que eles têm e que a gente possa conhecer um pouco mais. Né?
2: Então, jun, junta tudo, cultura, tradição, ciência, aprendizado, educação, porque isso aí começa a se espalhar e, e a Irumã fica como depositária né, dessa cultura caingangue aplicada agora cientificamente junto dentro da sua área né, e como forma para que as, as próximas gerações possam aprender sobre, sobre como viviam os povos originários aqui, na região de Curitiba séculos atrás, né? Que Curitiba surgiu ainda no final dos anos 1600, mas um pouco mais um pouco menos do que o final, né? porque havia habitação antes. Ela foi oficializada no final dos 1600, mas ela já existia antes, né? com os faiscadores de ouro. E, e, e essas comunidades viviam aqui, habitavam a região, então isso estudo é muito importante. Terezinha, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, mais Eu uma bem. vez contando a sua história e, a, e incentivando... É, as pessoas que admiram a, o trabalho das RPPNs, quem sabe a partir desse incentivo surjam outras em Curitiba. Obrigada,
1: é, um, é um grande abraço. Um grande abraço também, só finalizando, para dizer que a Irumã Tupi significa estrela guia, então está tudo conectado, né? é isso. Muito obrigada pelo convite. Um obrigada a
2: você, volte sempre, Terezinha. Muito obrigada. Então, esse foi o Programa Justiça e Conservação com trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio SPVS, Grupo KWN, Meliponas, RT Bioplásticos e Instituto Legado. Nós aproveitamos para pedir àqueles que nos acompanharam até agora que se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho para receber é, notificações Apresentem sugestões, sugestões para que a gente possa fazer outros programas, é, outras entrevistas, façam perguntas e compartilhem com os seus amigos, porque é muito importante que o YouTube saiba que esse é um conteúdo que interessa a muitas pessoas, assim ele continua sendo divulgado e distribuído. Agradeço a todos vocês pela atenção e pela companhia. Um grande abraço e até amanhã. Às 18 horas. Oh.